0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，孙大圣，今天早上起来的挺早，出门去钓鱼去为什么今天起来这么早呢？我是想倒一倒时差。我这个生物钟啊，整个就是乱套的，就是晚上的时候那比谁都精神，比鬼都明白。俩眼睛放光，等白天呢就是困睡觉，这习惯真是不好。我合计着把这生物钟给它调个个儿，咱白天该干嘛干嘛，该录音录音，晚上该睡觉睡觉。所以今天我起个大早，起早没事干，我出去钓会鱼吧。出去钓鱼去，钓完鱼回来的时候，上午十点多钟，回到家这一整天这人就是浑浑噩噩的。就困得不行不行的，浑身哪哪都不对劲儿，胃也难受，是哪都难受。好不容易熬到晚上八点多钟了，本来该录故事了，这个困劲儿都上来，扛不了了，眯了一会儿，这才醒。今儿可打这个身体不大舒服，咱今儿就说个短片儿，说一个短一点的啊。说完我就早点休息，然后早点睡。争取早点把这个时差给他倒过来啊！今天呢，咱们说个短片这个短片得打一个叫朱振山的说起。这个朱振山呢，大学毕业以后去外地工作，爹妈呢都已经去世了，他很少回老家。老家还有个姐姐，哎，在老家农村，姐姐那日子、啊、过得特别难。朱振山呢，时不时的给姐姐汇点钱补贴家用。有这么一年呢，十月份的时候，朱振山趁着自己这假期，十月一嘛，回老家去看姐姐去。这车到镇上的时候啊，已经是晚上七点了，下乡的车已经停运了。朱振山着急见姐姐，没在这个镇上留，背上背包呢，打镇上往他姐这个村里边走。哎，走了一半的路呢，这天呢，突然间下起了大雨了，风也大，雨也大，狂风裹着这雨点啊。打到身上就跟鞭子抽身上似的，走一半也没什么人家，也没有什么避雨的地方，就这么的，没办法，只能硬着头皮往前走。这雨点打脸上难受啊，这眼睛半闭半睁往前走，摸索着走。正走着呢，旁边有人喊他：“哎，大侄子，来来来，赶紧来躲躲来。听这个道边有人喊。朱振山扭头一看，旁边啊有一个小屋，在这小屋门前呢。借着屋里的灯光看呢，门口站着一个五十多岁一男的。朱振山那年四十多岁，这男的五十多岁，管他叫大侄子。朱振山觉得挺奇怪，但是也没太在意，叫他他就过去了。过去之后，两个人进屋。进屋之后，这五十多岁这男的给他搬了一个小板凳，让他坐下。朱振山坐下之后啊，这男的说：“哎呀，大侄子，我这屋啊也小，平时啊就我一个人睡觉的地方，想请你喝口热水呀、啊，你看都没办法，请不了你。”朱振山这时候赶紧说：“哎，叔啊，您客气了，我在您这小屋里边啊坐会儿就行，避避雨。哎呀，耽误您休息了。哎，没事岁数大了，就少。”这会儿这雨还哗哗下着呢，俩人啊在屋里边聊天。朱振山问这男的：“大叔，看您这小屋，这是看园子的房子。这季节，这季节也没种什么东西，您怎么不在家住啊？怎么跑这儿来住来了？”“哎，大侄子，说来话长啊。我呀，就一个儿子，经济条件不好。”家里边就三间房，儿媳妇儿一间，我跟老伴儿一间，中间一间做堂屋。总想着条件好了再盖两间房，可是没想到啊，家里边摊上事儿，儿子残废了，老伴儿又病了。我那儿媳妇儿啊，真好。今天呢，儿媳妇儿为了多挣点钱，承包了一个给人做工作服的活家里又雇了几个人，这一雇人，这三间房就挤不开了。有俩孙子都住校呢，老伴儿呢晚上啊就跟儿子儿媳妇挤一挤。我一老公公啊，我就搬这个看园子这小屋来凑合几天。哎，朱振山说呀，哎呀，大叔啊，您这一家也真不容易。这大叔说了，不瞒你说，大侄子，我们家呀倒是不容易，但是也不知道修了几辈子的福，找这么一个好儿媳妇儿。就这么的，俩人啊，闲聊，聊着聊着，不知不觉，这俩人聊了大半宿，大半宿，这雨也停了，这天也慢慢亮了。朱振山告别这大叔，临走的时候，朱振山打这包里边拿出一瓶酒，送给这老头了。那大叔推迟了一会儿啊，也就把这酒收下了。哎，然后跟朱振山说：“大侄子，你帮我带个东西回家。”说这话。就拿出一纸包，交给朱振山，然后说呀，那个你把这个呀带到你要去串门的那家，然后你说这是孙大福的东西，到时候就有人去拿去了。哎，说到这儿啊，这大叔还乐了，然后跟朱振山说呀：“嘿，咱爷们儿有缘，过不了多久啊，咱俩还得见面。”就这样，朱振山拿着东西，哎。就到了他姐姐家，到了姐姐家见着姐姐，他姐姐挺吃惊的，问他你怎么这时候回来了？那会儿天刚亮嘛，他姐姐姐夫正吃早饭呢。朱金山说啊，我昨天晚上就回来了，让这雨给我截到半道了，幸亏啊碰着一位大叔。他姐说那好，那你赶紧吃饭，吃饭然后睡觉，下午啊跟我一起到镇上去给人家送工作服去。他姐一边给他盛饭呢、啊，一边跟他说：“朱振山说，你给人做工作服了？是啊，我承包的呀，雇人帮着我做。哎呀，这段时间干活可把我累死哎姐，你在镇上住铺面了？”朱振山一看他姐家这屋啊，很窄吧？你你租铺面了？他姐说没呢，租个铺面呢，得花不少钱。就这会儿，他姐姐饭就吃完了，然后火急火燎的出去联系三轮去了。下午得往镇上给拉这工作服嘛，联系车去了。朱振山这姐夫啊，叫孙传，二十多年前呢，因为车祸，这俩腿呀、啊，截肢成了残废朱振山就说：“姐夫，这家里边就这么几间房，姐姐在哪儿做衣裳啊？”这时候他姐夫孙传说呀。哎，兄弟、啊，你上咱俩睡觉那屋去看看去。朱金山走过，去一看，这个他俩睡觉那个卧室里边，摆了俩缝纫机，这炕上堆的全是这个做衣裳的布料，还有做好的衣裳。朱金山一看一愣啊，你这屋里边这么多东西，晚上你跟我姐俩咋睡觉啊？他姐夫说呀。晚上的时候啊，把炕上的东西啊挪地上点儿，有那么一条缝，我跟你姐俩能躺下就行。早上的时候啊，再把地上的东西再搬炕上去。孩子呢，跟他奶奶在另一间屋，天天晚上啊搭临时床。朱金山一看这情况，这眼睛就红了。姐夫，你跟我姐咋不跟我说呢？这时候孙传说呀，兄弟。你帮我们不少了，你姐说呀，就咱这家呀，那是无底洞，自己不填，把亲戚累死也不管用了。朱振山呢、啊，听他姐夫这么说，心里边挺不好受的。这会儿饭也吃完了，到院子里边转了转，然后跟他姐夫说：“姐夫，这院子还有这么大地方，再接出两间房，钱我出。”说到这儿的时候，正好他姐打外边回来了。进院他姐姐直接就说：“不行，你也拖家带口的，这几年我们家孩子学费都是你出的，我们不能再拖累你了。”这时候朱振山说：“呀，姐，再怎么的，我也比你们过得好啊！不盖房，孩子们没地方住，啊，这钱我出。等以后日子过好，让我外甥们孝敬我。行了，别跟我争劲了。哎，对了，姐，咱们村里边有个叫孙大福的吗？”朱振山问：“这个孙大福。”他姐夫听到之后，马上接茬了：“孙大福，那是我爹呀，咋了，兄弟？”朱振山说：“啊，姐夫，昨天晚上我避雨的时候啊，碰到的那大叔啊，托我带了个东西，说是孙大福的，说我拿回来，说孙大福的，就有人来取来了。”这他姐夫孙传一听，孙大福那是自己爹，这村儿没有再叫孙大福的，没有重名的，赶紧把这纸包给打开。这纸包里边包的是什么呢？一个古香古色的一个砚台，这块砚台啊，马蹄形的，砚身没有雕刻，天然呈现龙尾纹样，砚堂里边若隐若现，可见蛟龙出水，石色深青，手摸上去特别滑腻。这块砚叫龙尾砚。孙传翻过这个砚台，一看这砚台底儿那儿刻着一个孙字“孙”字儿。这脸色儿立马就变了，急忙问朱振山兄弟：“给你验那人长啥样？”朱振山把给他验那大叔的长相跟他姐夫还有他姐一说，他姐夫赶紧摇头说：“不可能，这绝对不可能。”怎么回事？这块砚，这块龙尾砚是他们孙家祖上传下来的，孙传他父亲特别喜欢这块砚台，老头五十多岁那年突发疾病。没了，孙传跟他娘特别心疼他爹，就把这砚台呀给他爹陪葬了，放棺材里边。这会儿朱振山问姐夫：“家里边有老爷子照片吗？”孙传说：“有啊。”说这话赶紧找出一张父亲生前的照片。朱振山接过来一看，傻眼了，就是昨天晚上碰见那男的，跟照片一模一样。这事儿到底是怎么回事没人知道，但是朱振山啊，他不信鬼神，自己怎么也说服不了自己。等第二天就转过天他们村的村支书到孙传他们家来了，来告诉孙传说，因为这个镇上啊建水库，孙传他父亲那个坟呐需要迁，新坟址呢村上统一给规划出来，哎，在那么一块空地上，镇上呢会给。迁坟的这些家呀、啊，每家一点迁一款。这建水库是好事啊，孙传两口子答应的很痛快。两天以后，孙传就着手给他父亲迁坟。这个朱振山呢、啊，先前有疑问，就是这砚台这事所以迁坟的时候他也跟去了。等这坟打开，迁坟这棺材呀，有的是挪，有的是不挪。他这口棺材必须得。换了以前那口已经烂得差不多了。迁坟这种事儿啊，如果是坟打开之后这棺材是好的，连同这口棺材一起给迁到新坟址去；如果棺材不行了，把这个棺材里的尸首还有棺材下边一尺的土，重新全都弄口好棺材啊，给它挪到这口好棺材里，再抬到那个新坟址去。他这口棺材呀、啊。就得动，棺材不行了，得给弄口新棺材。新棺材抬过来，这老棺材就得给开开呀。虽然糟了，但是还没塌。把这棺材一打开，在这棺材里边有瓶酒。帮忙干活的小伙子说：“哎，这棺材里边有瓶碧海缘，碧海缘是酒啊。”这小伙这么一喊，大伙都围过来了。大伙都知道，这孙大福啊死了得有二十多年了。碧海园这酒在当地才卖了七八年说棺材里边有碧海园，那是胡扯呀、啊。可是这酒拿出来之后啊，孙传跟他媳妇都傻眼了，真是碧海园。朱振山更傻眼，因为他知道那酒是他给的。之前还不信呢，这会儿没法儿不信。千坟，政府给补助了几千块钱。那块龙尾砚，当时懂行的人说呀，至少得值六千块钱。朱金山姐夫孙传一看坟里这盆酒，再加上前两天这小舅子给拿回去那块砚，再加上他小舅子跟他聊他跟那老头聊天的那个过程，孙传就明白了：咱爹呀，是想让我卖了这块砚。给家里边接出两间房来，这话刚出口，朱振山就说：“不行，不能卖。盖房钱我掏，这块砚绝对不能卖。”就这样，朱振山回到他姐夫家，把那块砚又给拿回来。迁坟的时候啊，又给老爷子放棺材里边。后来接的那两间房都是朱振山给出的。当然后面他姐家这日子过得是越来越好。甭管说家里边老爷们行不行，哎，就这老娘们儿，要是好样儿，家里日子照样能过下来。像她这种情况，咱说，嗯、呃，自己丈夫是残疾，要是说就坡下坡，那、啊、这辈子也起不来。这人呐，就得有朱振山他姐姐这种要强的劲头，只要有这个劲儿在，这日子、啊、不愁过不好。哎，今天出了个事什么事呢？咱家我父亲生前有一个特别好的一个朋友，他这个朋友呢是多大岁数没有的，也不到四十，他这朋友就没有了。我管叫二叔、哎，因为在家里边行二。呃、哎，我爸这个朋友也有一个儿子，这儿子比我小了两岁啊，也是三岁的。今天就这小子死了，哎，他是怎么死的呢？这个就说来话长了。之前呢，呃，出过一回车祸。这孩子反正他爸没有了，那年他是十三、十二三岁，然后他妈又改嫁，另嫁他人。这还是我奶给做的媒。改嫁呢，他就跟着他妈到他继父家去了。等长大了之后呢，自己也结婚了，也有孩子了。可是这人不往好道上走，也不怎么就沾了毒品抽大了之后，骑着摩托车，带着他媳妇儿还有孩子，这仨人一起出了车祸了。出车祸呢，把自己这腿呀、啊、给摔坏了，当时挺严重的，好悬没死啊。那场车祸挺厉害，他独驾他全责呀、啊。他媳妇儿摔的这脑子有点不灵光了，现在反正缓过来，但是人家回娘家了。那孩子。也摔个够呛，好不容易抢救过来。媳妇儿走了之后呢，他妈带着他还有他的孩子，这三口人在一起过活。他妈做豆腐，自己又得做豆腐，又得卖豆腐，又得带孩子，还得伺候他。他腿摔坏了，要么说人得有这个心劲儿，有这口气儿在，你就得有这个劲儿。他就是什么呢？出完车祸之后啊。本来也没没太往好道上走，这一出车祸更是有油子了，就是什么也不干了，什么也不干，一天在家就是躺那玩手机。一走道这腿有点瘸，咱说那腿有点瘸，你真要是说有心劲那种，意志坚强、咬着牙的,牙的干点嘛不行吗？你不能干嘛？咱说你骑着电动车你出去，帮着你妈卖卖豆腐总行吧？那玩意儿不用走道，那电动车咱说电动三轮你坐上。用不着你走道啊！再说那腿也不是说不好使，你就没那个心气，整天在那躺着。他妈一天累的跟什么似的，还得伺候他，还得伺候他的孩子。他妈是真难，这命是真不好。怎么死的啊？今天没有了，早上九点半没有了，下午一点多钟就埋完了，就直接都没停没留，直接就给埋了<咳>。具体是什么原因呢？咱也不大知道。俺这人稀里糊涂就死了，今年才二十多岁，不到三十岁。咱说，如果要是说换一个刚强点的，哎，别说什么意志坚强啊，你性子稍微刚强点的，咱别就坡下坡的话，不至于落这么一下场、嗯。好了，咱们今儿这故事就到这儿，明天呢，这个大伙接着说啊，明天见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱旭跟他们吃完了饭，然后又回到张三的课是啥、啊？啊啊玛雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。